0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mittendrin. Pommes und Normalus sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend hier auf Radio Horeb. Heute mit einer Live-Ausgabe. Wir möchten uns nämlich für euch mit Benjamin Herges live unterhalten im zweiten Teil über seine Zeit mit und bei den Steiler Missionaren in Indien, die er als Missionar auf Zeit dort zugebracht hat. Benjamin, herzlich willkommen.
1: Hallo, grüßt euch.
0: In der letzten Sendung hast du uns ja schon erzählt, wie du so auf die Idee gekommen bist, überhaupt dein Jahr nach dem Abitur bei den Steiler Missionaren zu verbringen beziehungsweise als Missionar auf Zeit. Das ging ja über eine Rolle von Radio Horeb, kann man sagen. Kannst du das nochmal ganz kurz in zwei Sätzen erzählen?
1: Genau, also das war wirklich sehr, sehr cool, fand ich. Es war so, dass wir in der Familie auch natürlich sehr viel Radio Horeb hören und ähm, dann haben wir ein Interview gehört von einem sozusagen Matzler Missionar auf Zeit, der dort schon für ein Jahr an genau dieser Stelle war und äh, das hat uns dann dazu bewegt, dass ich mich dann eben über die steile Missionare dort beworben habe und bin jetzt genau an die gleiche Stelle gekommen wie der Herr Sandmann, wenn ich den Namen aussprechen darf. <lacht>
0: Sehr schön. Und heute wollen wir uns ganz stark deinen Erlebnissen vor Ort widmen. Wie war das dann, als du aus dem Flugzeug in Indien ausgestiegen bist? Wo warst du denn zunächst einmal, vor allem in Indien, ist ist ja ein gigantisch großes Land. Wo warst du da genau und wie ging es dir dann, als du angekommen bist?
1: Ja, es war erstmal so, dass ich nachts angekommen bin. Von der Zeitverschiebung hat sich Indien in der Sommerzeit knapp dreieinhalb Stunden im Vergleich zu Deutschland. Und ich bin abends losgeflogen und bin dann in der Nacht ungefähr angekommen. Ich war natürlich erstmal fertig, ähm, so ein bisschen Jetlag und ähm, das, die Gefühle waren natürlich äh, sehr aufgewühlt. Ich hatte mich sehr, ähm, ja, ähm, ich habe mir einfach versucht, jetzt ähm, mich darauf einzulassen, auf diese neue Kultur. Und ähm, am Flughafen war dann erstmal natürlich großer Tumult. Ganz viel los, ähm, Leute, die irgendwo wollen, dich rumschubsen. Dann ist da dein Gepäck, was äh, bei mir auch ein bisschen später ankam, wo ich dann auch noch mal ein paar Schweißausbrüche hatte. Aber über kurz oder lang bin ich dann doch auf den Flughafen-Vorplatz gekommen und da standen dann direkt die Faders von den steilen Missionaren eben, die mich dort abgeholt haben. Wir sind dann mit dem Jeep in der Nacht eben äh, eine Strecke gefahren, an die ich mich noch sehr gut erinnere. Das war die erste Strecke, die ich sozusagen in Indien gefahren bin und ähm, so im Halbschlalaf mitbekommen habe. Also es war zwar dunkel, ähm, also es war früher Morgen, aber es war absolut heiß, kann man sagen. Ge also gefühlte 40 Grad hat es wahrscheinlich nicht. Es war die hohe Luftfeuchtigkeit, die dazu noch, noch dazu beigetragen hat. Aber auch ähm, die Zustände auf den Straßen, dieser fällige Lärm schon morgens äh, in der Frühe Überall hupen, ähm, Leute, die vor dir auf der Straße laufen, die ganze Zeit hupst du mit dem Auto. Ähm, ansonsten kommt man eigentlich gar nicht mehr weit. Und dann sind wir da zweieinhalb Stunden durch die Gegend gegurkt, bis wir dann an meinem Projekt, an dem Projekt der Steile Müsnare angekommen sind. Also man muss sagen, zwei, zweieinhalb Stunden Fahrtzeit ist in Indien gar nichts. Ähm, also hier wäre ich jetzt halt schon wieder fast bei euch in München oder schon weiter aber in Indien ist das eine Zeit, die ähm, ganz normal in Anspruch genommen werden muss und wo man auch keine ähm, Fragen stellt. Die Strecken sind einfach größer, das Land ist viel größer. Bei 1,3 Millionen Menschen inzwischen, die dort leben, ähm, hat das, bringt es das mit sich.
0: Wie war es denn, wenn du es vergleichst? Du hattest ja durch das Programm Missionar auf Zeit einen Vorbereitungskurs über ein Jahr, wenn ich mich nicht irre, wo du also auf das, was dich in Indien erwarten würde, geschult wurdest. Wie war das dann in den ersten Wochen vor Ort? Hat dir das geholfen oder war es dann doch so eine Art Kulturschock?
1: Ja, beides. Also zum einen hat es mir geholfen, weil wir das dort auch ähm, über eventuelle Kulturschocks zum Beispiel jetzt hat ähm, vorbereitet wurden, kann man sagen. Ähm, natürlich kann man nie wirklich über auf etwas, auf einen Schock vorbereitet werden, aber man merkt schon mal, ähm, wie werde ich eventuell reagieren, was kann ich dagegen tun, warum reagiere ich so, das hilft schon ganz viel. Und bei mir war es jetzt persönlich kein wirklicher Kulturschock, sondern einfach, ähm, am Anfang muss ich wirklich sagen, Faszination für dieses Land, ähm, das mich sofort angezogen hat. Ähm, an der Schule, wo ich dann gearbeitet hatte, war es so gut, dass ich ähm, während der Schulzeit kam. Ursprünglich war geplant gewesen, dass ich schon vor, den, äh, vor Beginn der regulären Schulzeit, die im April anfängt, dass ich da nach Indien komme. Das ging natürlich auch aufgrund des Abiturs nicht. Und ähm, da bin ich also hingekommen und es war schon wirklich sozusagen alles im Gange, im Laufen. Man hat jetzt ähm, mich dann sicherlich empfangen seitens des Internat und der Wohngemeinschaft mit den Vaters und ähm, das war eine sehr schöne Zeit. Vor allem äh, konnte ich direkt mit sozusagen in die Action einsteigen. Ähm, beispielsweise war gleich am dritten Tag, als ich ging, drei Tage nach, nach meinem nach meiner Ankunft, war ein ähm, fest ein Fest äh, eine Geburtstagsfeier. Man sollte meinen, ja, da wurde jetzt halt irgendwie einer der 50 Jahre alt irgendwie groß gefeiert. Es kamen 200 Leute ungefähr. Ähm, und es wurde ein Neugeborenes, Neugeborenes gefeiert, das jetzt eben ein Jahr alt geworden ist, also ein kleines Kind. Da hat man die Erresfeier und da wurde ich also auch herzlich eingeladen. Und das war auch schon so eine Art, die mir gefallen hat, wie man mich dann in die Kultur mit eingeführt hat und wie offen man mir gegenüber war.
0: Bei was für einem Projekt der Steiler Missionare warst du denn eingesetzt? Wie kann man sich das vorstellen? War es eine Schule mit einem Kindergarten oder so eine ganze Wohngemeinschaft, also mit so einer Art Wohnheim für Schüler und Studenten oder was war das genau?
1: Ja, also man kann wirklich sagen, das war alles zusammen. Es war eine Schule von der ersten Klasse bis zur zehnten. Dazu war noch ein Kindergarten sozusagen, die Kindergarten mit, äh, sagen wir jetzt, halt ungefähr drei Altersstufen, die in einzelnen Sektionen noch mal ähm, unterteilt waren. Also insgesamt waren knapp fünf Kindergartenklassen, die im Vergleich zu deutschen Kindergärten auch schon ähm, sehr disziplinarisch und sehr ähm, institutionell wirken. Also es wird dort schon unterrichtet und die müssen genauso ähm, im Klassenraum sitzen und äh, Buchstaben schreiben oder solche Dinge, wie dann später die anderen Schüler. Dazu kommt, dass dann noch ein Internat, zwei Internate zugegen waren. Das eine Internat war für die Jungen, das Boys Hostel und das Mädchen Hostel. Das waren, bei dem Jungen Hostel waren es knapp 100 Schüler und bei dem Mädchen Hostel um die 50. Das war es auf einem Campus, der sozusagen den Steiler Missionaren gehört. Und da war auch das, ist auch das Haus der Steiler Missionare so ein kleines, wie viele Zimmer waren es, um die fünf Zimmer wo dann die Vaters gelebt haben und ich dann auch ein Zimmer bekommen hatte. Das ist alles sehr regional gewesen, also sehr lokal. Jeder kannte eigentlich dann jeden nach, also ich kannte dann eigentlich vom Sehen wirklich jeden nach spätestens drei Tagen und das war einfach sehr familiär, kann man auch sagen.
0: Wie war das denn jetzt von der Örtlichkeit? Waren da irgendwelche hinduistischen Tempel in der Nähe, so dass du gespürt hast, dass man quasi mit der christlichen Religion hier auf in fremdem Terrain unterwegs ist? Oder wie war diese Wahrnehmung des eigenen christlichen Verwurzeltseins in der christlichen Religion eben in Indien? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, das war sehr interessant. Also regional bei uns waren es schon sehr viele Tempel, Hindu-Tempel, Hindu die man eigentlich nicht übersehen konnte. Manchmal ganz klein, wie diese Schreine bei uns, so Kapellenschreine, aber auch dann sehr massive, die dann auf dem Berg waren. Aber das Besondere fand ich, dass man das direkt schon merken konnte, als man aus dem Flugzeug ausgestiegen ist. Und eine andere Kultur, die auch einen anderen Hintergrund hat. so diese, Dieses Lebensgefühl der hinduisten die natürlich mit fast 80 Prozent die überwiegende Mehrheit sind. Und das Christentum, was dann ungefähr bei drei Prozent liegt, ist dann fast nicht vorhanden. Besonders interessant ist es jedoch zu sehen, dass das Christentum sehr, sehr prägend war in Indien. Also vor allem auch die steile Missionare, die in Indien fast an die 80 Stationen, Schulen, Krankenhäuser und so weiter betreiben, haben dort sehr viel vorangebracht, in, sei es jetzt halt an der Bildung oder dem Gesundheitswesen. Und die Region, in der ich gelebt hatte, war ja ein bisschen außerhalb der Stadt. Dort hatte man das Christentum schon vorwiegend als Religion gefasst. Deswegen haben wir uns dort mehr oder weniger niedergelassen. Ich würde jetzt halt aber behaupten, dass bevor die Steile Missionare oder die Station dort gegründet wurde, dass dort wirklich alle Hindus waren. Und dann wurde wirklich Missionsarbeit im, in ihrer Basis, in ihrem ursprünglichen ähm, Begriff gemacht. Und das kann man wirklich sehr schön sehen. Als Beispiel waren die, war ich ja mit dem Gründer, der die ganze Station, die dieses ganze Dorf eigentlich dann mit aufgebaut hatte, der war auch an zur so Gegend, Father Anthony. Während dem Jahr, in dem ich bei ihm äh, ihn begleiten durfte, auch habe ich gesehen, wie er um die drei, vier weiteren Kirchen gebaut hat, allein in diesem Jahr. Die wurden dort in verschiedenen Regionen gebaut und er hat diese Baumaßnahmen finanziell unterstützt und in Auftrag gegeben und hat dort Katechisen gegeben, die Christen dort zusammengetrommelt und mit seiner sehr charismatischen und eindrücklichen Art dann viele Christen neu gewinnen können.
0: Hat er dir dabei auch mal erzählt, wie einfach oder wie schwer es ist, in Indien einen Kirchenbau genehmigen zu lassen?
1: Also bürokratisch ist Indien generell sehr, sehr eigen. Wenn es jetzt darum geht, irgendwelche Baugenehmigungen zu bekommen, dann zählen natürlich sehr viele Beziehungen. Und ja, das war, ist eben leider so. Ich habe jetzt halt mitbekommen, dass bestimmte Kirchen natürlich ähm, vehement dann äh, kritisiert wurden und angegriffen, sozusagen wörtlich, verbal angegriffen, dass sie nicht gebaut werden sollen. Aber einige Kirchen dann in der Gegend, so kleinere Kapellen, die wurden dann von den Dorfmitgliedern auch sofort unterstützt und die haben dann auch teilweise eben wirklich selber mit angepackt. Also da war dann schon Unterstützung in der Bevölkerung selbst zu sehen. Und ähm, der Funke, den, der, den die Steile Missionare und Vater Anthony und Vater der mein Mentor sozusagen war, den sie in dieser Gegend gesetzt haben, der wurde auch die Kinder weitergetragen. An der Schule, wo ich war, waren dennoch über 60 Prozent Hindus. Was heißt dennoch? Also, es waren eben gegeben, der Lokalität gegeben, waren so viele Hindus dort und eher weniger Christen im Vergleich zur im Gesamtmasse Indiens doch noch viele. Aber. Auch den Funken, den wir in den Religionsunterrichten in hinduistische Klassen und Familien gebracht haben, der hat doch viele bewegt, denke ich mal. Und es gab auch sehr viele Bekehr, ja, Taufen und, ähm, sagen wir jetzt einfach, Bekehrungen während des Jahres, die ich miterleben durfte, wo Hindus sich dann zum Christentum bekehrt haben.
0: Ihr hört mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Horeb. Wir unterhalten uns heute für euch mit Benjamin Herges, der ist Praktikant bei Radio Horeb in Balderschwang und war direkt nach seinem Abitur ein Jahr lang als Missionar auf Zeit bei und mit den Steiler Missionaren in Indien. Hier ist für euch die Band des Gebetshauses Augsburg mit Psalm 16. Das war für euch die Band des Gebetshauses Augsburg mit Psalm 16. Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Horeb. Heute unterhalten wir uns zum zweiten Mal, sozusagen der zweite Teil mit Benjamin Herges unserem Praktikanten im Studio in Balderschwang, der nach seinem Abitur direkt ein Jahr als Missionar auf Zeit bei und mit den Steiler Missionaren in Indien verbracht hat. Benjamin, vor dem Lied hast du es schon angesprochen, du hast mehrere Bekehrungen auch miterlebt, wo also Menschen hinduistischen Glaubens zum Christentum gefunden haben. Wie hat sich das gestaltet? Waren das Anhänger eines Shiva-Kultes oder aus welchen Bereichen kamen die so?
1: Ja, die indische Kultur mit dem ähm, Hinduismus äh, ist so vielfältig, dass man da, also da würde jetzt die Zeit gar nicht reichen, dass ich jetzt hier explizit ähm, über bestimmte Kastensysteme rede. Die gab es und ähm, die wird es dort leider auch noch länger geben. Das ist sehr schwer aus den Köpfen rauszubekommen. Und diese Kastensysteme sind vielleicht auch der Grund, wieso sehr viele ähm, sich dort bekehren konnten und wollten. Ähm, dass man einfach diese Idee hat, diesen Glauben, dass, ein, dass es Gott gibt, der wirklich dich persönlich liebt, der dich äh, genauso gleich groß sieht wie jeden anderen neben dir, über dir, hinter dir, dass wir alle gleich sind vor Gott. Das gibt es eben im Hinduismus überhaupt nicht. Und... Ähm, das war vielleicht ein Grund, der viele so bewegen konnte, zum Christentum zu be sich zu bekehren. Natürlich hat auch die Taten haben auch die Taten natürlich für sich gesprochen, die die Vaters dort getan haben. Das heißt, jetzt hat Aids-Hilfe. Ich bin zum Beispiel mit einem Vater dann dürfte ich für mehrere Tage mal auf seine Aids-Station ein paar hunderte Kilometer weit fahren. Das klingt jetzt nicht nach viel, aber in Indien sind es schon ein paar Tage, die man dann dort fährt und ähm, ihm dort helfen an der Ed station ähm, den Menschen zu helfen, bestimmte ähm, Spritzen, Medikamente und so weiter dürftig ähm, zusehen und mitwirken. Und auch ähm, die schulische Tätigkeit natürlich als solche, wo die steile Missionare die Education, also den, das, das Wissen vermitteln und zwar für vergleichsweise sehr, sehr wenig Geld. Also Unsere Schule war jetzt halt mal, sage ich mal, eine der sehr, sehr billigst, der billigsten in der Gegend. Es gibt ganz, ganz viele Schulen in Indien. Ungefähr alle drei Kilometer spätestens hat man wieder eine neue Schule. Und dementsprechend gibt es natürlich auch Bevölkerung und Kinder. Und dadurch heben sich die steile Missionare auch hervor, dass sie versuchen, durch ihre Taten zu wirken, zu missionieren. Und das war bestimmt auch ein Grund, wieso sich sehr viele da bekehren konnten.
0: Wie hat sich denn so ein Tag für dich vor Ort bei den Steiler Missionaren in diesem Schulzentrum-Wohnheim gestaltet?
1: Ja, also es war erstmal so, dass man morgens die Heilige Messe besuchen kann. Für mich war es am Anfang schon etwas schwieriger auf Telugu, also eine der Landessprachen, die es dort gab, die ich dort am Anfang natürlich überhaupt nicht verstanden habe man kann sich dann an ein paar Phrasen entlang hangeln während dem Verlauf der Messe, aber am Anfang war es sehr schwierig. Die Sonntagsmesse war auch auf Telugu, also hatte man dann schon sein, seine gute Mühe dort zu folgen. Dann gab es also eben morgens die Messe um circa halb sechs, sowas. Um sieben gab es dann Frühstück für die Pfarrer in der in dem Vaterhaus, nenne ich das jetzt einfach mal das Pfarrhaus. Dann bin ich rübergegangen, meistens zum Jungen-Hostel, wo ich dann die, Jungen, die Jungs darauf vorbereitet habe. Dann, also Die haben dann zuerst noch etwas gelernt. Also das gab dann eine Study-Time, die dort sehr rigoros leider durchgeführt wird. Also ich weiß nicht, ob ich das, äh, also ich, wir in Deutschland könnten uns das eigentlich fast nicht vorstellen, wie diese Disziplinar-Denken, dieses ähm, absolut strikte Morgens schon anderthalb Stunden Lernen vorm Frühstück dann in der Mittagspause lernen, dann nach dem Abendessen lernen, vor dem Abendessen lernen. Also für die Schüler ist Lernen eigentlich so 80 Prozent des Tages. Und das zieht sich dann natürlich auch darüber hinaus. In der Schulzeit habe ich dann eben unterrichten dürfen. In der ersten Zeit, die ersten zwei Wochen, bin ich nur mit den Vaters mitgegangen, habe mir angeschaut, wie man überhaupt unterrichten kann in Indien. Ich habe ja auch keine, keine Schule, keine Lehrerausbildung, sondern nur das Abitur und ähm, habe mich da erstmal ein bisschen einfühlen können. Danach kam ich dann in den Genuss bestimmte Klassen zu unterrichten, zunächst in Grammatik, englischer Grammatik und dann später kamen noch Computer und Sport und Musik hinzu. Und das war dann so eigentlich während dem Jahr meine Hauptaufgabe, dass ich als Lehrer fungierte. Nebenher eben im Hostel, im jungen Hostel, habe ich dann ähm, die Study-Time habe ich ihnen geholfen bei schwierigen Fragen oder bei Hausaufgaben, dass man dort sich zusammengesetzt hat oder Lerngruppen gebildet hat. Und der Höhepunkt für mich war eigentlich so die Sporttime, also die Zeit für freie Verfügung für Sport. Das war dann meistens immer so drei, vier, wo es dann nicht mehr ganz so heiß war, wo man dann wirklich wieder draußen mehr Sport treiben konnte. wo wir da, da haben wir uns dann immer getroffen mit den Jungen, auch mit den Vaters oft und den Lehrern zum Volleyball spielen, was ähm, einer der beliebtesten, eine der beliebtesten Sportarten in Indien ist. Inzwischen auch eine meiner beliebtesten Sportarten. Und ähm, unter anderem Volleyball und auch Cricket. Cricket kennt man hier ja in Deutschland so gar nicht, fast nicht. Ähm, müsste eigentlich mehr gepusht werden. Ist ein sehr interessanter, vielleicht auch am Anfang etwas komplizierter Sport. Das waren so die ähm, Hauptsportarten, die wir dann dort tun konnten, machen konnten. Ähm, dann nachmittags ging es natürlich wieder mal weiter mit Sport, äh, mit Unterricht. Und abends kam dann die Study Time, wo dann unter der Woche wirklich strikt gelernt wurde. Und am Wochenende hatten sie dann dort mehr Freizeit und konnten mal Zeit für sich ver verbringen und auch mehr spielen. In der Freizeit war es so, dass ich dann eben auch gegebenenfalls viel mit den Jungen im Hostel getan habe, also das heißt jetzt als Uno spielen oder Schach spielen oder einfach mit ihnen zusammen ähm, Gras verbrennen. Das ist ja auch eine interessante Methode in Indien, wie man Gras mäht. Einfach ein halbes Feld anfackeln und dann, ähm, wenn dann der Bereich fertig ist, der abgebrannt, der gemäht sein sollte, dann löscht man das Feuer einfach wieder, was auch nicht immer ganz so einfach ist. Genau, also das war einfach immer sehr viel los und ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Und der Tagesablauf war dann eigentlich nie der gleiche, auch wenn es von den Grundstrukturen immer gleiche feste Zeiten gab: Frühstück, Mittag, Abendessen und Messe und Uhrzeiten der, ähm, der Teaching Classes, also des Unterrichtes. Genau.
0: Wie hast du denn in Indien den Umgang der Menschen mit der Umwelt und der Schöpfung erlebt?
1: Ja, ähm, ich habe da gute Beispiele und natürlich auch schlechte Beispiele. Also generell sind die Inder auch Menschen, genauso wie wir. Und ähm, man muss sagen, auf dem Land vor allem gibt es dann doch schon ein paar mehr Insekten und Geziefer, das dann doch etwas nerven kann, was ich selbst am eigenen Leib erfahren habe, wenn dann Ameisen, die dann knapp fünf Zentimeter, sechs Zentimeter groß sind, im Badezimmer sind oder sie den ganzen Fußboden überschwemmen, dann hat man sonst so also seine gute Mühe, ruhig zu bleiben. Aber generell ist es so, dass die Menschen, vor allem ja auch die Hindus, eben sehr viel mit den hinduistischen Gottheiten, die ja auch als Tiere teilweise dargestellt sind und Tiere verkörpern, doch spezielle, ähm, eine spezielle Beziehung zu bestimmten Tieren haben. Zum Beispiel jetzt hat ähm, dem Affengott oder ähm, Shiva, dieser äh, Teil Elefantengott. Also man kann schon sagen, dass sie zu der Schöpfung Gottes bestimmte Beziehungen haben. Eine gute Beziehung, die ähm, auch, wo man auch etwas lernen könnte hier in Deutschland. Oder auch die Jugend generell mit der Wegwerfgesellschaft. Gut, die gab es dort teilweise auch, aber das waren wieder andere Geschichten. Also es ging, geht darum, dass die Menschen mit der Natur klargekommen sind, sie leben auch etwas mehr in der Natur und ähm, man lebt eher miteinander und nicht nebeneinander.
0: Wie das hast du das. denn den Glauben in den Gottesdiensten gespürt? War das besonders charismatisch?
1: Ja, also kann wirklich sagen, dass dort Charismatik in Indien eine große Rolle spielt. Vor allem, wenn dann größere Gottesdienste kommen, war wenn es dann größere Gottesdienste gab, wo dann auch Gastprediger kamen, war dann teilweise wirklich, ähm, ja, sagen wir jetzt einfach mal, es war sehr, sehr charismatisch teilweise. Und ähm, zu Beginn war es für mich natürlich schwer, ähm, mit der Sprache klarzukommen, Telugu. Ähm, Amtssprache ist Hindi und Englisch. Und von Englisch können, ähm, generell sollte jeder Schüler Englisch können, Telugu-Sprache um, switch, switchen, wenn man das konnte. Und eben auch so war die Liturgie in der Kirche. Aber ich kann schon sagen, dass es mich sehr berührt hat und auch eine ganz besondere Erfahrung war, eine eigene, so eine Werktagsmesse schon allein, die dort ganz anders begangen wird. Natürlich nach dem römischen Ritus, der ja überall auf der Welt eigentlich mehr oder weniger gleich ist, und doch gab es ganz verschiedene Aspekte der Liturgie, die dort umgesetzt wurden.
0: Wer jetzt Lust bekommen hat auf jeden Fall mal sich zumindest zu informieren, um als Missionarin, als Missionar auf Zeit ein Jahr zu verbringen oder einen bestimmten Zeitraum. Wo kann der sich denn schlau machen?
1: Ja, also ich kann von den steilen Missionaren nur schwärmen. Es gibt natürlich auch andere Organisationen, die über Missionar auf Zeit, also MATS, Studenten, angehende Studenten, Schüler in bestimmte Länder schicken und dort Dienste verrichten können, die dann dort Menschen helfen. Ich speziell kann jetzt die steile Mission empfehlen. Das wäre auf der Webseite von Ihnen, www.steiler-mission.de. Dort kann man sich informieren. Unter der Rubrik Mats und mehr gibt es dann die Informationen, wie lange dann so eine Vorbereitung äh, dauert, so ungefähre Kosten aussehen. Genau. Man sollte sich schon, finde ich, jetzt befassen mit dieser Idee, ein, ein, ein ganzes Jahr oder eben einen bestimmten Zeitraum ins Ausland zu gehen. und in eine ganz andere Kultur einzutauchen. Das sollte man nicht von jetzt auf gleich entscheiden. Schon eine Nacht drüber schlafen. Bei mir war es jetzt halt ein, ungefähr ein Jahr eben, wo ich vorher wusste, dass ich das machen will. Und ich bereue es auf jeden Fall nicht.
0: Das war Mittendrin. Pommes und normalus sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir hier auf Radio Horeb. Heute berichtete Benjamin Herges im zweiten Teil über seine Erlebnisse als Missionar auf Zeit bei und mit den Steiler Missionaren in Indien. Wenn ihr euch die heutige Ausgabe von Mittendrin erneut anhören möchtet, geht auf unsere Webseite www.horeb.org. ORG. Dort könnt ihr im Bereich Jugend unter Podcast auch die heutige Ausgabe von Mittendrin anhören und runterladen.